0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment ne pas tomber amoureuse d'un homme qui vous a choisi alors qu'il peut avoir qui il veut Quand on est projeté dans un monde peuplé de stars, de personnalités insolites, comment ne pas fondre quand on vit dans une bulle, comme au cinéma Cassandre a vécu une histoire... Extraordinaire,
1: au sens propre du terme. en décembre 2016, j'ai 23 ans. Ça fait un an que je suis à Paris, je suis montée de ma province pour le travail. Je sors beaucoup à cette période, je suis un peu perdue dans ma vie et je fais beaucoup la fête. Je suis assez focus sur le travail, je sors d'une longue relation d'amour qui m'a un peu cassé les jambes. Et je suis un peu prête à en découdre. J'ai envie de profiter de Paris. J'ai vraiment besoin de tourner cette page. Et c'est vrai que je suis quand même un peu instable, dans le sens où je sors beaucoup. Je crois que j'ai fait un trop plein de ma petite ville où je suis née. Et j'ai vraiment l'impression que le champ des possibles est ouvert en arrivant à Paris. J'ai envie de tout faire, d'aller dans tous les restaurants, sortir, rencontrer des gens. J'ai l'impression qu'enfin ma vie va être un peu à la hauteur de mon imagination et que vraiment je peux tout faire, tout devenir, que j'ai plus d'entraves. Donc ce soir-là, je sors avec un ami à moi, je vais dans la boîte de nuit où je vais très souvent à cette époque, qui s'appelle la Mano, et je danse toute la soirée avec mon ami, et il y a un homme au bar qui me fixe toute la soirée avec un petit sourire. Ça commence au départ un peu à m'agacer, je comprends pas pourquoi il fait ça, surtout que mon ami en question pourrait être mon petit ami, je trouve ça un petit peu déplacé. Et puis ça m'intrigue quand même. Je le vois, il est tout seul, il a un sac d'une marque connue, comme s'il sortait d'une journée shopping, ce qui est assez étrange, ça m'intrigue. Et il a un long manteau, euh, moi qui suis très portée sur les vêtements et, et le, les styles vestimentaires, il a un très beau manteau avec une doublure rouge en soie. Ça, ça m'a marqué. Je vois que ça, la doublure de son manteau euh, en soie rouge. Alors lui, paraît beaucoup plus âgé que moi. Il a un regard magnétique. Il me fixe sans est. Il est euh, métisse, c'est un mix physiquement de Lenny Kravitz et Pharrell Williams. À mes yeux, c'est vraiment ça. Donc il est très attirant et il est très intriguant. Quoi. Il a un diamant euh, à l'oreille, il a des chaînes un peu de rappeurs américains. Et à côté de ça, il est plus que raffiné, il est d'une élégance folle. Et il reste dans la pénombre au bar euh, assez mystérieux. Je sens son regard sur moi toute la soirée. Donc, ce qui me déplaisait au début, un petit peu, devient un peu un jeu. Et quand je vais au bar commander des verres, il continue. Et je me souviens de froisser un ticket de caisse et de lui balancer dessus. Il est loin, hein, je n'arrive pas à le viser. Mais pour lui dire « arrête », mais en même temps, ça me fait un petit peu rire. Et je retourne sur la piste de danse danser avec mon ami. Et je sens quelqu'un qui me tape l'épaule et qui me demande en anglais « qu'est-ce que tu bois ?» Je lui réponds que je bois un jean tonique, et il revient 30 minutes après, il me retape sur l'épaule, il me tend un verre, ce qui est un petit peu dangereux, j'y ai pensé à la posteriori, et je bois le verre. Il s'en va, j'ai trouvé ça assez élégant, bizarrement, de m'offrir un verre et de s'éclipser. L'heure tourne, et mon ami veut partir à un moment donné, et je décide de rester, et je vais au bar parler à cet homme. On parle un peu, la musique est forte, on s'entend pas très bien. Il a toujours le même regard malicieux et rempli de je ne sais quoi. On parle pendant longtemps. On parle à moitié en anglais, à moitié en français. Il parle le français avec un accent assez prononcé. Mais j'apprends qu'il a vécu à Paris quelques années auparavant, qu'il est artiste, qu'il fait du graffiti, qu'il a une fille et un fils. J'en apprends pas plus que ça. Il me pose énormément de questions sur moi, ce que je trouve aussi assez élégant. Et je lui dis, du coup, que mon grand frère est artiste, que lui aussi fait du graffiti euh, au Pays Basque. Je suis un peu impressionnée par tout ce qu'il me raconte. Je me demande vraiment qui il est. Il a une aura euh, assez spéciale. Il connaît beaucoup de gens dans la boîte de nuit, mais il ne reste pas avec eux. Je me demande ce qu'il fait tout seul au bar, où il était avant. C'est la Fashion Week homme à ce moment-là, donc j'ai l'impression que c'est peut-être un directeur artistique ou qui revient à concert, je ne sais pas. C'est un artiste, mais j'aimerais en savoir plus. Donc je décide de rentrer au bout d'un moment et on partage un taxi. Du coup, on rentre ensemble chez moi. On passe toute la nuit à parler, à discuter, à refaire le monde. Plus il parle, plus il m'intrigue. Il observe chaque détail de mon appartement. Il regarde mon parfum. Je porte un parfum à l'époque Narciso Rodriguez. Il me parle de Narciso Rodriguez. Je me demande ce qu'est le lien. Je mets de la musique. Il connaît tous les gens personnellement. Il connaît Mos Def, moi qui suis fan de Mos Def. Je suis complètement perturbée. Sur le moment, je me dis « c'est pas possible, c'est un mythomane, il s'invente une vie » et en même temps, il y a quand même plusieurs indices qui me prouvent qu'en tout cas, c'est quelqu'un dans ce milieu-là. Je suis un peu perdue. Alors avec l'alcool en plus, je vis le moment présent et donc on refait le monde. Et on se réveille le lendemain matin. J'ai quand même la tête un peu embuée et il refait de même. Il recommande chaque détail de l'appartement. Son téléphone sonne, il parle anglais, ressonne, il parle italien... Il baragouine deux, trois mots en japonais. J'hallucine. Il insiste pour qu'on aille déjeuner ensemble. Et là, pour le coup, j'assume plus du tout. J'habite dans le quartier où je travaille. Je me demande si je ne vais pas croiser des gens que je connais. J'ai bien réalisé qu'il a plus de 40 ans. Moi, j'en ai 23 à l'époque. Ça paraît un petit peu moins drôle. C'est une anecdote à raconter, mais je veux en rester là. Donc, je refuse. Et il insiste. Et je finis par céder. Et nous partons donc manger à Belleville. On y va à pied. J'habite à l'époque dans le marais. Et il s'arrête à chaque feu rouge et il me dit que je suis belle, qu'il n'avait pas remarqué la couleur de mes yeux. Il est dans le compliment et il a l'air vraiment très, très doux, très, très tendre. C'est vraiment moi le sujet. Il n'est pas du tout en train de monopoliser la parole sur ses histoires. Donc nous allons manger à Belleville et nous revenons tranquillement en fin de journée chez moi. Il refait de même, on réécoute de la musique... Il me demande d'enlever une musique parce que c'est son ex-femme qui chante les chœurs de cette chanson très connue. Ça m'intrigue tout à fait. Et en fait, il me dit en effet qu'il est artiste. Et justement, sur le chemin pour aller manger, il répond au téléphone et il vient de vendre une toile dans le sud de la France. Il a l'air très content. Il me cache rien du tout. Il me dit qu'il vient de la vendre 15 000 euros. Il est ravi. Donc, je me dis que clairement, donc, il est simplement artiste peintre et qu'il gagne sa vie comme ça. En fin d'après-midi, il s'en va entre temps il m'a quand même proposé puisqu'il a un dîner avec Jean-Marc Ayrault qui est premier ministre à l'époque il me propose de venir dîner avec eux parce qu'ils sont en train de bosser sur un projet d'exposition à Matignon et là je, je décline pour de vrai je me dis que c'est complètement fou là je me dis que c'est pas possible, qu'il peut pas mentir tout a l'air quand même assez crédible même si c'est gros et il s'en va Évidemment, je saute sur mon ordinateur, j'appelle une de mes meilleures amies, je lui raconte. Et là, vraiment, j'hallucine. Alors à ce moment-là, je me dis que c'est une rencontre inattendue et c'est quand même drôle. Je suis contente d'avoir fait la rencontre de cet homme, mais en même temps, je me dis que c'est juste une bonne anecdote à raconter. Évidemment, il ne me rappellera jamais. Et je suis juste contente que la vie m'ait amené cette personne parce que je sais que je me souviendrai de cette histoire. Lui, le lendemain, repart en Italie, c'est prévu, dans sa maison. Et moi, je retourne à ma petite vie, à mon travail, et j'oublie un peu cette histoire, bien que euh, je l'ai racontée quand même à toutes mes copines. Quelque temps après, je vois un numéro qui m'appelle, un numéro italien. Et donc, c'est lui au téléphone qui me demande de mes nouvelles. Il me dit qu'il arrive bientôt sur Paris, qu'il adorerait me voir. Donc, je suis un peu flattée. Je suis contente qu'il me l'ait pensé à moi, alors qu'il n'est même pas arrivé. Je sais qu'il a beaucoup de monde à voir sur Paris. Je trouve ça assez mignon qu'il ait pensé à m'appeler. Il se trouve que cette fois-là, je ne peux pas le voir. Il revient sur Paris quelques temps après. Encore une fois, c'est un rendez-vous raté. Et il se trouve que, au mois de mai, je me casse la jambe. Donc je retourne quatre mois d'affilée dans le sud-ouest, chez ma mère, en arrêt maladie. Il m'appelle quand je suis en convalescence. Il est adorable, il a l'air hyper triste pour moi. Il me demande comment ça va, il me donne des conseils. Il me dit surtout de l'appeler quand je rentre à Paris. Donc c'est prévu pour le mois de septembre. Et il me prend des nouvelles pendant toute ma période de guérison. Moi, à ce moment-là, j'ai quand même un autre garçon dans la tête. Donc, c'est vrai que ces appels me font plaisir. C'est marrant d'entretenir ça. De temps en temps, je ne lui réponds pas d'ailleurs à chaque fois. Mais mon esprit est un peu pris ailleurs et ça reste anecdotique. Donc, je retourne à Paris au mois de septembre. Je suis à fond dans le boulot. Et lui revient à la fin de l'année, fin 2017. Donc, un an après notre première rencontre. Il m'envoie un petit message en me demandant si je suis disponible pour dîner à Odéon avec ses amis et ses collaborateurs le soir même. Je décide d'y aller et donc j'arrive à Odéon un petit peu en retard, donc tout le monde est déjà à table. Il m'attend devant le restaurant, j'arrive, je le vois au loin, il a l'air ravi, il a un grand sourire. Et là, il m'embrasse langoureusement devant tout le monde et j'hallucine parce que bah, on se connaît très peu, on s'est vu une fois en un an. Je rentre dans le restaurant et là, tout le monde m'accueille avec chaleur et tout le monde est au courant de mon existence, donc je suis quand même assez étonnée. Je m'assois, tout le monde est très gentil, on est une dizaine à table et je me retrouve face à un homme que je connais, que j'ai vu sur des plateaux télé, je ne sais pas qui c'est, alors lui aussi est très magnétique et je me demande toute la soirée, mais qui est ce mec Je fais le lien au bout d'un moment et donc c'est un acteur d'une série très connue. Et je me rends compte que tous les gens autour de moi sont dans ce milieu artistique et ont plus ou moins percé. Tout le monde est un peu étonné, justement, de me voir à cette table. Tout le monde croit que je travaille dans la mode. Tout le monde me pose des questions, alors que pas du tout. Je suis un peu intimidée, mais en même temps, j'ai l'impression d'être dans un film. Je suis dans une bulle. Je comprends pas trop ce qui m'arrive et je profite à fond. Je suis dans le moment présent. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que du coup, il est à ma droite et toute la soirée, il se comporte comme si on était en couple depuis deux ans. Alors, je suis un peu intimidée, mais en même temps, c'est pareil. Je me demande à quoi il joue, je me demande qui sont ces gens, ce qu'ils me veulent. Je comprends pas comment tout le monde connaît un peu ma vie alors qu'on s'est vu qu'une fois, qu'il a chanté mes louanges et que je suis hyper étonnée en fait. Je comprends pas. Mais j'ai pas peur. Je me sens quand même bien, je me sens euh, plus ou moins à ma place, dans le sens où je suis spectatrice d'une pièce de théâtre. Le dîner s'achève, on rentre ensemble là où il dort dans un Airbnb. On passe la soirée ensemble et le lendemain il repart en Italie. On s'écrit de temps à autre encore sur une période de quelques mois. Je réponds pas toujours, j'ai toujours l'autre garçon dans ma tête et de toute façon je trouve ça un peu gros cette histoire. J'y crois pas du tout, je ne le crois pas du tout. Je me dis qu'il doit faire ça avec plein de jeunes filles de mon âge et je suis pas dupe, je, je passe à autre chose. Trois mois après, il revient sur Paris pour la fameuse exposition qu'il préparait donc à Matignon. Et il reste trois semaines d'affilée, ce qui n'était encore jamais arrivé. À chaque fois, les deux fois, on avait passé une nuit, donc c'était quand même très court. Et là, on passe trois semaines ensemble. Trois semaines idylliques, où vraiment je vis une vie de princesse, et où il y a un lien qui se crée assez fort. Et je me mets à douter, et je me demande si en fait tout ça n'est pas vrai, et qu'il a vraiment eu un coup de foudre, comme il me le dit, je commence un peu à baisser ma hagarde. Alors, tous les matins, il m'a avec un bouquet de fleurs, il m'offre plein de cadeaux, on sort, il me fait rencontrer plein de gens, il me fait à manger, il est adorable avec moi, il me fait des déclarations d'amour qu'on m'a jamais faites avant. Il me présente à sa sœur, il me présente son fils... Ces gens-là connaissent mon existence aussi, donc je me dis que quand même, c'est qu'il ne fait pas ça avec tout le monde. Quand il raconte l'histoire aux gens devant moi, il dit, bah, ce soir-là, on était deux dans la boîte de nuit. Comme si vraiment tous les gens autour de nous n'existaient pas. Et il me dit du coup qu'il a eu un coup de foudre qui n'est pas vraiment réciproque, mais qui, moi, m'a un peu ensorcelé à ce moment-là aussi. Il me met en valeur, il me dit qu'il est fier d'être avec moi, il semble fier... Fin... Moi, qui n'ai pas une énorme confiance en moi, ça regonfle un peu mon ego. Alors, la différence d'âge est un souci, puisque tout le monde me regarde quand même d'un œil, que ce soit ses amis, en se disant qu'est-ce qu'elle fait la petite jeunette Elle veut profiter de son argent. Les gens dans la rue aussi nous regardent un peu différemment, parce que la différence quand même se voit. Moi, j'ai 23 ans, lui en a plus de 50, ce que j'ai appris par la suite. Et petit à petit, je me mets à m'en foutre. En fait, je suis bien avec lui, il me regarde avec des yeux d'amour et c'est tout ce qui compte. Le dernier soir, avant qu'il parte, il m'amène dîner dans un restaurant italien dans le Marais. Il connaît très bien le patron et sa femme. Et au bout d'un moment, il fait une annonce devant tout le monde. Donc je me mets à me liquéfier, moi qui n'aime pas trop qu'on me regarde. Et il me demande en mariage. Donc je suis très étonnée. On a bu un peu de vin. Je le regarde avec des yeux écarquillés et tout le monde nous regarde, donc c'est quand même très gênant. C'est un petit resto, mais il y a quand même une vingtaine de personnes. Je bégaye un petit peu et je m'entends prononcer oui. Alors là, je le vois faire le tour du bar pour bah, serrer dans ses bras le patron et sa femme. Tout le monde est hyper ému. Moi, je ne sais plus où me mettre parce que évidemment que c'est pas oui, c'est plutôt non, mais je ne sais pas, J'ai pas voulu m'être mal à l'aise je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, je me mets à serrer des mains toute la soirée. Tout le monde vient me féliciter. Je suis un peu gênée. Et il me dit, mon amour, on va aller chercher la bague demain. On rentre dormir chez moi. Le lendemain matin, il me réveille. Et il me dit, viens, on va chercher la bague. Donc là, je suis bien obligée de lui dire, eh, écoute, on... ça va très, très vite. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes avant ça. Non, je, n je suis désolée, mais j'ai je... parlé beaucoup trop vite. Donc il a l'air très déçu, mais la journée se passe quand même bien, et il s'en va. Et sur le moment, quand il part, je reste seule un moment, je réfléchis, je me refais le film de ces trois semaines. J'y crois pas vraiment, je suis complètement partagée, tiraillée entre « non, c'est pas possible, il se fout de ma gueule, c'est pas possible d'aller si vite, d'être aussi à fond ». Et en même temps, je me dis, et pourtant quand même, il y a deux, trois preuves, deux, trois évidences, il en a parlé à sa famille, à son fils, qui est quand même la prunelle de ses yeux. Il me l'aurait pas présenté s'il n'était pas sûr de qui j'étais. Je suis sur le cul. J'en parle à mes copines. Je crois pas que j'en parle à mes parents à ce moment-là. Je me dis qu'ils vont s'inquiéter. Je suis dans un tourbillon. Comme le boulot va très vite aussi, que ça me prend beaucoup de mon temps, que Paris c'est nouveau, cette histoire est nouvelle. Je suis dans un tourbillon incessant et ça me plaît après des années un petit peu plates sur ma côte. Le mois d'après, il me propose de venir le voir à Florence, en Italie. J'hésite un peu parce que je me dis que c'est une étape et que si j'y vais, je peux plus trop faire marche arrière. Mais bon, je me dis que je vais y aller à fond. Tout en vivant le moment présent, je me pose pas de question de est ce qu'il y a un avenir. Il vient me chercher à l'aéroport dans une superbe Mercedes des années 70, couleur champagne. Moi qui aime beaucoup les voitures, je suis hyper admirative, je suis toute contente. Il m'amène dans sa maison euh, au-dessus de Florence, qui surplombe la ville. Et là, vraiment, c'est un bonheur pendant une semaine. C'est euh, le Jardin d'Éden. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi complète de ma vie. Tout était beau, ça rayonnait de partout. Il faisait une chaleur. On était dans cette vieille maison en pierre à écouter de la musique, à boire du champagne frais. On reste enfermé pendant une semaine dans la maison. On se suffit à nous-mêmes, on cueille des fruits, on mange. Il fait extrêmement bien à manger. On fait l'amour dans le jardin. On se douche à l'extérieur, on passe notre vie à l'extérieur. C'est vraiment le paradis terrestre. Là, je commence vraiment à tomber amoureuse. Je suis pleine d'amour. Il est adorable avec moi. Tout ce qu'il me dit est intéressant. Chaque petit détail de cette maison me plaît ce soit par la décoration, la musique qu'il met, euh, qui me fait découvrir des films, qui me raconte des anecdotes folles. Je suis complètement dedans. D'ailleurs, je me suis mise en mode avion euh, sur mon portable pendant une semaine. Mes copines sont plus ou moins au courant que je suis là-bas. On est seul au monde. Et le soir, quand la température redescend un petit peu, on part en ville, donc à Florence, on se balade main dans la main. On croise des gens qui connaissent et qui connaissent aussi mon existence, ce qui me paraît encore plus fou. Que tous les gens à Paris. On dîne au restaurant, on s'aime, on vit notre amour à 2000%. On vient de passer une semaine incroyable, restons là-dessus et continuons cette histoire d'amour entre Florence et Paris. Quand on se quitte, je suis et triste mais je sais qu'il revient bientôt à Paris, et j'aime bien aussi ce sentiment de bulle. Je suis restée une semaine dans cette bulle-là, je retrouve ma bulle du travail avec mes collègues que j'adore, mes amis que j'adore. Il y a ma bulle de famille que je retrouve bientôt dans le sud-ouest. Je suis étriste et en même temps excitée par tout ce qui arrive. Je suis remplie de bonheur. On passe quelques mois donc merveilleux entre Paris et Florence. On se donne un maximum de 12 jours sans se voir. Donc tous les 12 jours maximum, soit l'un, soit l'autre, va voir l'autre. Et on passe un an et demi à ce rythme-là. Il reste aussi euh, adorable qu'au début. Il est aussi serviable, attentionné, doux, généreux. Et il n'y a pas d'ombre au tableau. Moi, petit à petit, je me mets vraiment à me dire que je m'en fiche vraiment de ce que pensent les gens, parce que maintenant, ma famille est au courant. Ils acceptent. Je trouve que ma mère est d'une intelligence folle, car il est quand même plus âgé qu'elle. Et elle le vit très bien. Elle me dit que c'est normal. Il me faut quelqu'un de cette ampleur euh, et un personnage pareil pour me combler. Et elle comprend je le présente pas à mes proches de suite. Et ça, c'est le début du problème. Il veut voir mes collègues, il veut voir mes amis. Et pour le moment, c'est ce que je lui dis, je suis bien dans cette vie de bulle, comme je le répète. Et il me répond, moi des bulles, j'en veux que dans mon champagne. Il est un peu énervé. Petit à petit, la balance commence à se déséquilibrer, tout doucement. La jalousie commence un peu à s'infiltrer dans notre relation. Je sors quand même beaucoup moins, mais la moindre sortie est source de conflit. Il m'appelle toutes les heures, il m'appelle quand je suis au travail, je ne lui réponds pas quand je suis en réunion, ça le rend dingue. Je pars à Londres de temps en temps en déplacement professionnel, il est persuadé que j'ai un mec là-bas. Sur le moment, ça commence à m'agacer. Mais je l'aime et je me dis qu'il est comme ça, j'ai juste envie de le rassurer. Je déploie beaucoup d'énergie à essayer de lui faire comprendre qu'il n'y a que lui, malgré la différence d'âge, parce que lui, m'en parle beaucoup. Ça revient beaucoup, c'est « de euh, toute façon, je suis trop vieux pour toi »,« tu vas te trouver quelqu'un de ton âge ». C'est incessant, ça commence à être toutes les semaines, puis tous les jours, il me parle de son âge. À côté de ça, il continue à me faire les plus belles déclarations d'amour, à me regarder avec des yeux d'amour. Il m'offre des cadeaux, des fleurs. Il est toujours aussi adorable. Donc, tous les mauvais côtés sont contrebalancés par toutes ses bonnes intentions et son amour. Donc, j'accepte. Puis, petit à petit, les mauvais côtés commencent à prendre de plus en plus de place. Et il commence à me faire de véritables scènes en public ou en privé. Un exemple parmi tant d'autres, nous sommes dans un restaurant dans le Marais. Il connaît très bien le patron. Et dans ce restaurant, il y a une petite cour intérieure. et Il parle au patron au bar, et moi je fais un peu plan de verte à côté, et j'en ai un petit peu marre, donc je vais dans la cour fumer une cigarette et passer un coup de fil à ma meilleure amie. Et cinq minutes après, je l'entends euh, hurler mon prénom dans la cour, donc tout le monde euh, se retourne. Je lui fais un petit signe, et là, il pète un câble. Je me suis fait du souci, je pensais que t'étais partie. Il est hors de lui, je ne l'ai jamais vu comme ça. Dans ces moments-là, j'essaie de le secouer, lui dire « c'est moi, qu'est-ce que tu fais ?» je ne le reconnais pas. Il a une ombre dans l'œil, il a le regard noir, il est incontrôlable, inconsolable. Sur le moment, je me refais le film et c'est vrai que quand j'arrive en Italie, le frigo est toujours rempli de très bonnes bouteilles de champagne et comme à chaque fois c'est un peu exceptionnel, quand je viens, c'est toujours des retrouvailles, c'est plein de joie, sur le moment, je crois que ces bouteilles de champagne, c'est pour célébrer. Et petit à petit, je me rends compte que le champagne le matin, c'est pas que quand je suis là. J'essaye de lui en parler. En effet, il y a toujours cet homme tendre que je connais la journée et qui me dit qu'il s'excuse, qu'il est désolé, que je mérite pas ça, que je mérite pas un vieil homme comme lui, il revient à chaque fois là-dessus, il se victimise beaucoup. Je parle pas trop de toutes ces crises aux gens autour de moi, j'ai pas envie qu'on s'inquiète. Et c'est surtout que quand j'en parle, les gens ne voient que cette facette de lui. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils voient la facette solaire. et l'homme que j'aime. Fin 2019, donc deux ans après qu'on se mette ensemble, on est encore à une soirée à Odéon. Il me présente de nouveaux amis à lui qui sont très jeunes, qui ont à peu près mon âge et qui ont deux 3 trois ans de plus que moi. On dîne tous ensemble, on est 5 Et pendant tout le repas, il ne fait que parler de moi. Ce qui est un peu gênant parce que moi, j'aimerais juste sympathiser avec ses amis. Je sors fumer une cigarette, il me rejoint, il s'énerve parce que je suis sortie, pourquoi Je lui explique, il ne comprend pas du tout. Et comme d'habitude, j'ai l'impression d'être face à un mur. Il est en train de boire et son regard s'assombrit. On part du restaurant, on décide de boire un petit verre dans le bar à côté. Je pars en première avec ses amis et lui reste un petit peu pour donner ses félicitations au chef parce qu'il a adoré ce qu'on a mangé. On s'installe en terrasse du bar on est mort de rire avec ses amis, je sais plus. L'un d'entre eux raconte une anecdote. Et là, je me tourne la tête et je le vois au loin nous fixer, furieux. Il arrive et il commence à gueuler. En fait, il croit qu'on se moque de lui à ce moment-là, parce qu'il est vieux et parce que nous, on est jeunes. Il fait une scène inimaginable devant tout le monde. Et là, pour le coup, c'est trop. Moi, je dois aller me coucher. Le lendemain, j'ai un shooting photo pour la marque pour laquelle je travaille. Je dois tout préparer, tous les vêtements. Je dois me réveiller tôt. Je lui envoie un petit message en lui disant « Tu ne dors pas chez moi ce soir ?» 4 heures du matin, j'entends sonner chez moi. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Je décide d'aller ouvrir en me disant que peut-être il va se repentir et il va simplement aller dormir sur le canapé. Et pas du tout, il est hors de lui. Il commence à prendre tous les vêtements que j'avais préparés pour le shooting et les balancer par la fenêtre. On est en plein mois de décembre, donc il fait hyper froid. Et je vais tout ramasser en petites culottes dans la rue. Il casse tout ce qu'il peut casser. Il jette des bougeoirs contre le mur. Je suis pétrifiée, en boule dans mon lit, j'ai peur. J'essaye surtout de lui ouvrir les yeux et de lui dire « Mais c'est moi, mon amour, qu'est-ce que tu fais Réveille-toi » Réveille C'est un mur, ça ne marche pas du tout. Il part au bout d'une heure et demie, il me dit qu'il rentre chez lui et je reste pétrifiée et je vomis toutes mes tripes. Je crois que j'ai été tellement nouée, j'ai eu tellement peur que je vomis dans mon lit et je reste là à attendre le matin. Il me recontacte quelques jours après, en larmes. Il me dit qu'il va faire des démarches pour se soigner, qu'il a commencé, qu'il a contacté un centre, qu'il a pris rendez-vous pour faire une psychanalyse. Je lui raccroche au nez, je le bloque, je veux plus en entendre parler. Et il se trouve que le confinement arrive. Je rentre donc dans le sud-ouest, avec ma meilleure amie, et je ne réponds pas de tout le confinement. Il m'écrit tous les jours, je réponds pas. Je vis un peu ça comme une période de sevrage, presque, de lui. Je suis bien sûr hyper triste, mais en même temps, il n'était jamais venu dans cette ville. Et c'est un peu comme si je retrouvais ma bulle et que l'autre n'avait jamais existé. C'est assez étrange en fait. Je suis triste, j'ai un peu de chagrin et en même temps je me dis « c'est une bonne chose de fait, m'en voilà débarrassée ». Ça me prend tellement d'énergie de me justifier, de lui montrer que non, je ne le trompe pas, je ne l'ai jamais trompé. Je suis presque rassurée de cette période de deux mois, enfermée, à prendre soin de moi, à lire et à ne pas subir ses colères. Six mois après, on se revoit sur Paris. Quand je le revois, je suis bouleversée. D'ailleurs, je le vois au loin et je me planque un peu pour reprendre mon souffle avant de le rejoindre. Je suis euh, émue, j'ai un petit peu peur et je suis stressée. Je n'ai pas envie de retomber là-dedans. Et je sais que, possiblement, euh, il est très fort et que j'ai quand même beaucoup d'amour et que je peux retomber facilement. Il s'excuse, il me dit que cette thérapie lui fait du bien, qu'il se met à ma place aussi, qu'il comprend que je suis jeune, que j'ai pas envie de me projeter maintenant. C'est un moment très particulier, comme suspendu, on se livre à cœur ouvert, je l'écoute, il m'écoute. Il reste deux semaines à Paris, on se revoit une fois et je retombe un petit peu, on repasse quelques jours ensemble et vient très vite le deuxième confinement. Il me propose de le passer chez lui à Florence. L'idée m'emballe vraiment puisque c'est quand même la maison du bonheur et que je sais que forcément ce sera bien. J'en parle à quelques copines, j'en parle à mon frère qui me dit « C'est hors de question, Cassandre, tu n'y vas pas, tu vas pas t'enfermer dans cette maison. Tous les deux à Florence, il n'y a pas de réseau là-bas, c'est hors de question. » Je comprends sa réaction et je veux pas l'inquiéter surtout. Donc euh, je dis à Joe que c'est pas possible et je rentre au Pays Basque une nouvelle fois. Je vois donc un petit peu ces deux semaines à Paris comme deux semaines d'adieu. C'est ce que je lui dis. A priori, j'en suis pratiquement persuadée. Je suis pas sûr qu'on se reverra. C'était très beau comme moment, encore une fois, mais je crois que j'en ai assez. Et en plus de ça, si je dois me mettre à mentir à mes proches, c'est pas possible. On continue à s'appeler de temps en temps, puis les coups de fil s'espacent. Je passe beaucoup de temps avec mes amis. J'ai l'impression de retrouver une part de moi que j'avais oubliée. Je suis soulagée, je crois, à ce moment-là. Je me dis que c'était fou. Je suis pleine de gratitude. Je fais que le répéter parce que tout le monde me pose la question. Comment tu fais pour gérer ça Mais je suis juste pleine de gratitude pour cette histoire qui n'aurait pas pu durer plus longtemps. Ça devenait invivable. À ce moment-là, je remercie la vie de m'avoir fait vivre ces montagnes russes, d'avoir rencontré ce personnage incroyable. Je mets beaucoup de temps à retomber amoureuse. Je vis un an et demi de célibat, j'ai des petites histoires par-ci par-là, mais en fait tous les hommes me paraissent complètement fades à côté de lui. Je compare tout. Je me dis que c'est impossible de tomber amoureuse de quelqu'un de mon âge, sans son expérience sans ses goûts, que ce soit vestimentaires, musicaux, artistiques, impossible de partager des conversations aussi intéressantes. J'ai beaucoup de mal à retomber amoureuse. Jusqu'au jour où je rencontre un an et demi après mon nouvel amoureux, dans la ville où j'ai grandi. C'est marrant parce que je connaissais tous ses amis, lui connaissait tous les miens, et on s'est croisés à l'anniversaire de ma meilleure amie l'année dernière. Et on ne s'est plus quittés. On a zéro goût en commun, ce qui est très différent de Joe. Que ce soit vestimentaire, musicalement, ça n'a rien à voir. Et j'adore ça, ça me fait beaucoup rire. Ça fait maintenant un an que je suis avec cet homme qui est l'extrême opposé de Joe. C'est un garçon qui a mon âge, qui est d'une simplicité folle, qui ne s'énerve pas, qui est doux, qui est gentil. Sa passion, c'est de cueillir des champignons, et je l'aime très fort, et c'est tout ce que j'attendais. Il a cette présence et cet humour qui font qu'il est exceptionnel, tout autant que Joe. Il est au courant que je suis sortie avec un homme plus âgé, mais il n'a pas voulu en savoir plus. Ce qui me va très bien. C'est mon histoire à moi, ça me fait du bien de la partager, mais pas forcément avec lui. Joe continue à m'écrire. Ça va faire deux ans que l'on n'est plus ensemble. Il fera toujours partie de ma vie, j'y penserai toujours, mais je ne suis pas prête à le revoir. Je souhaite témoigner de cette histoire parce que je me suis souvent dit qu'il fallait que je l'écrive. Parce que j'ai peur de l'oublier, et que pour ne pas l'oublier, j'y pense souvent, peut-être trop souvent. Ça a un aspect thérapeutique pour moi, ça fait du bien d'en parler. Je vis une histoire extraordinaire avec mon copain d'aujourd'hui, je suis très amoureuse et je pense que c'est une belle manière de clôturer cette histoire folle que j'ai vécue de la plus belle façon.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com.